0: Hello people a všichni víte tu dalšího dílu z našeho podcastu a dnes se podíváme na veřejku a abych byla přesnější, podíváme se na veřejnou zprávu jako takovou. V úvodu, vlastně v té první epizodě, tak jsme si řekli něco o státu a něco k ústavě, no a teď už se podíváme vlastně na veřejnou zprávu jako takovou, ano. Řekla jsem ten úvod dvakrát skoro totožně. Uvědomuji si tuhle svou chybu, každopádně jdeme na to. Ať to nevokoceláme. Takže veřejná zpráva. Zpráva jako taková je vymezována jako činnost, kterou můžeme popsat jako starat se, obhospodařovat, udržovat a organizovat a souhrn institucí, které tyto činnosti vykonávají. Hlavním posláním zprávy je starat se o to, aby zpravovaný subjekt byl funkční. Podstatou zprávy je vrchnostenský vztah mezi tím, kdo je spravuje kdo je a tím, kdo je zpravovan. No a co je vlastně ten vrchnostenský vztah? To je, že zpráva je založena na mocenské formě příkazu a zákazu podle veřejného práva. Veřejný orgán, státní či samosprávný musí dodržovat zásadu uplatňování státní moci pouze v mezích zákona. Stát nařizuje, rozhoduje na e, zřízené pozice. Například, že uděluje povolení, dává pokuty a tak dále a v některých oblastech stát vystupuje jako rovnocený účastník a to je, že třeba když prodáváme nějaký pozemek nebo ho nakupujeme a tak podobně. No a pokud se v této oblasti dostane do sporu, musí stát hájit svá práva. No, takže, abychom to lépe pochopili, ve zkratce ten vrchnostenský vztah znamená, že vlastně ten stát je nadřazený těm účastníkům, vlastně těm adresátům veřejné zprávy. Kde to adresát veřejné zprávy si řekneme za chvilku. Nejdřív si řekneme něco o dělení zprávy. Uh, vlastně základním členem v obecném pojetí je, že máme soukromou a veřejnou. Každá z vyjmenovaných zpráv musí být v souladu se zákonem. Uh, z věcného hlediska rozdíl mezi veřejnou a soukromou zprávou spočívá v míře právnej, právní návaznosti a cíli, který soukromá nebo veřejná zpráva sleduje. Uh, ta soukromá zpráva... To je zpráva svých vlastních záležitostí. Cílem je co nejvyšší dosáhnout co nejvyššího ekonomického prospěchu. Zpráva vlastních záležitostí v soukromém zájmu a soukromými osobami. A tady vlastně máme zásadu, každý občan může činit, co není zákonem zakázané, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. K této zásadě vlastně jsme se dostali už v právu. Je to nejčastěji spojeno s hospodářskou aktivitou fyzických a právnických osob, a jím smyslem je uspokojení ekonomických, sociálních a jiných potřeb. Tak a teď ta veřejná zpráva. Tak veřejná zpráva to jsou činnosti, které jsou ve veřejném zájmu a celospočenském zájmu českých osob. A v zahraničích to jako bude jiných osob, ale jsme v Česku, chápeme se. No a veřejnou zprávu rozumíme. Organizování, obstarávání, řízení a plánování veřejných úkonů. A vlastně součást toho plánování tak je i následná kontrola. Subjekty, které ji vykonávají, ji realizují jako právem uloženou povinnost titulu svého postavení jako veřejného majetku. Veřejná zpráva může činit pouze to, co je zákon ukládá, tedy to je výkon veřejné zprávy, který vlastně je stanoven zákonem. Veřejná zpráva je chápána jako součást veřejné moci a podléhá proto principu legality. E, mohou činit tak, jak zákon dovolil. Systém zahrnuje dva subsystémy. Máme státní zprávu a samozprávu. E, vlastně ta veřejná zpráva tak je službou veřejnosti. V současné době se smazávají rozdíly mezi soukromou a e, veřejnou zprávou. Veřejná zpráva čerpá inspirační nápady od soukromého sektoru a objevují se formy spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. No, teďkon si povíme něco o nástrojích veřejné zprávy. Nástroje jsou dokumenty, informace, peněžní prostředky a materiální a technické prostředky. No, dávám tu mám takovou tabulku, kterou vám uh, pak po své maturitě, jak už jsem říkala, nestíhám, hodím na Instagram, ale nevím, jestli ji tam hodím v té formě, v jaký mám, protože ji mám ručně překreslenou a nikde ji nemám jako vytisštěnou nebo Nějaký učebnici, prostě to je nějaká tabulka, kterou jsme si kreslili v prváku. Takže buď na naskynuju, nebo ji nějak převdělám do počítače, to ještě uvidím. Každopádně, ta tabulka vlastně rozděluje rozdíly mezi vrchnostenskou a nevrch... nevrchnostenskou zprávou. No a já vám to tady zkusím popsat. Takže pokud bychom měli ty činnosti charakterizovat, tak vrchnostenská je autorizační, tedy nařizovací a nav... nevrchnost Nevrchnostenská je pečovatelská, tedy obhospodařovací. Potom nějaký příklad typu prameny. Tak u té vrchnostenské tak je to správní řád, a u nevrchnostenské je to občanský zákonník nebo zákonník práce. Myslím si, že ty prameny docela už jako napovídají, co by, o co by se mohlo jednat. Pak máme vztahy mezi orgány a adresátem. Uh, u té vrchnostenské, tak tam vztah je nadřízenost a podřízenost a u nevrchnostenské, tak je to no A Dáme si nějaký příklad ke každý, aby jsme to tak nějak jako lépe po- pochytili. Takže u té vrchnostenské, tak uh, vlastně máme příklad vydání správních rozhodnutí, osvědčení, udělení stavebního povolení, pokuty, uložení povinnosti správního, správním rozhodnutím. Udanné vrchnostenské, tak je to zpráva majetku kraje, uzavření pracovního poměru s úředníkem nebo prodej obecního majetku. právní záruky ve veřejné zprávě. Fyzické a právnické osoby jsou vůči orgánům veřejné zprávy v podřízeném postavení a aby orgány veřejné zprávy tuto podřízenost nezneužívaly, jsou dány adresátům veřejné zprávy právní záruky. Máme jich tady pět. A, první je právo a přístup k informacím. To znamená, že každý úřad má povinnost informovat o své činnosti a poskytovat na žádost informace. Pak máme právo na petice a stížnosti. To je vlastně povinnost veřejné zprávy, kdy vlastně ta veřejná zpráva musí petici či stížnost přijmout, posoudit a odpovědět na ní. Třetí ochrana proti zásahům neúředních osob. A to vlastně znamená, že člověk, který po nás chce nějaký úřední výkon, musí mít úřední průkaz, který bychom měli vidět, než výkon učiníme. A to je třeba dobře vidět u policie, když vás zastaví a chtějí vás proustrovat z nějakého určitého důvodu, tak si můžete vyžádat jako jejich průkaz a můžete i zavolat na dispečing policie České republiky a vlastně nahlásit číslo z toho průkazu a vlastně ověřit, že opravdu ten člověk je policajt. Dost často se stává, že se někdo vydává za uh, policistu a potom třeba vybírá pokuty neoprávněně a vydělává na tom. Takže tak. No. Jako další zásadu, tady máme ochranu před nezákonnými právními předpisy. Na to ježí ústavní soud, tomu se více dostaneme v právu a vlastně ty předpisy tak by byly v so, jako v rozporu s nějakými zákonami, třeba s ústavou, to zrovna jako řeší hodně ten ústavní soud, no. tak. No a poslední zásadu jsou tu máme také trestní odpovědnost úředníků. A to znamená, že úředníci se mohou dopustit třeba trestného činu zneužití pravomoci veřejného činita nebo uh, bráním úplatku. No a jsou pak za to trestání samozřejmě. No a potom máme pojetí veřejné zprávy. Máme buď materiální pojetí. Uh, jedná se o činnosti jednotlivých orgánů veřejné zprávy, které plní stanovené úkony v rámci své působnosti. Uh, je to třeba... Správní rozhodnutí a přijetí na studium o přijetí na studium. Rodní list, občanský průkaz, řidický průkaz, vyhlášky v obci, stavební řízení, řízení o registraci živnostníků a tak dále. Pak máme formální pojetí veřejné zprávy. To je souhrn všech orgánů a institucí, které plní v rámci své činnosti stanovené úkoly. A je to třeba stavební úřad, úřad práce, zpráva sociálního zabezpečení. No pak máme pozitivní vymezení veřejné zprávy. A vlastně to nám říká, co je podstatou, že podstatou je postihnout celou veřejnou zprávu, snaží se o co nejpřesnější vymezení veřejně zprávy. No um, vlastně komplex činnosti, které mají vrchnostenský vztahy, podřízenosti a nadřízenosti, vydávají autoritativní rozhodnutí, podzákony, všechno, co je pod zákonem, veřejná zpráva vykonává vše, co je v souladu s platnou a účinnou legislativu, řídící a kontrolní charakter. Ten komplex činností, jo. No a negativní vymezení veřejné zprávy, tak u toho negativního vymezení se používá takzvaná subtraktivní neboli odečítací metoda, která spočívá v odečtení, vyloučení, složek k státní moci, které nejsou veřejná zpráva. Cílem je zjistit, co všechno není veřejná zpráva. Veřejná zpráva není moc zákonodárná a moc soudní. Takže, aby jsme se to nějak tak zopakovali, tak jako zjednodušeně, tak materiální pojetí veřejné zprávy. To jsou vlastně ty činnosti, které spadají pod ty orgány veřejné zprávy. To je prostě to, co dělají. Formální pojetí, tak to jsou vlastně ty orgány a instituce, které provádějí ty činnosti. Pozitivní vymezení, čino, vymezení veřejné zprávy, tak to je vlastně to, co veřejná zpráva je. A negativní vymezení je to, co veřejná zpráva není. Hodně zjednodušeně. No, ta veřejná zpráva se nám nějak činí, Člení, nečiní, <laughs> taky se činí samozřejmě, ale jako i se činí. No. No. Takže člení se na organizační uspořádání právní formu a úkoly. A to organizační uspořádání tak je stanoveno ústavou a dalšími zákony, kde je řečeno, na jaké úrovni se budou jednotlivé správní činnosti realizovat. A dělí se, dělí se na ústřední, co jsou ministerstva. Zde je zpráva vykonávána na území celé České republiky. Zde se vykonávají nejsložitější správní záležitosti. Pak i oblastní, to je třeba krajský úřad. To jsou vlastně vyšší správní jednotky, které vykonávají složitější správní činnosti. No a ty místní, tak to je třeba místní úřad obecní. Zde jsou vykonávány nejjednodušší správní záležitosti. Takže to jde od té nejvyšší po tu nejnižší, nejvyšší ústřední, pak máme oblastní a pak místní. No a ty právní formy, což je to druhé člení veřejné zprávy, tak se dějí na vrchnostenskou, fiskální a obstarávatelskou. Ta vrchnostenská veřejná zpráva, tak tam je vlastně cílem autoritativní nařizova činnosti, které nám určuje veřejná zpráva. Typickým znakem je nerovnost subjektů v těchto právních stázích, uh, rozhodnutí o přestupku, výkon správní exekuce, nejrůznější povolení a tak dále. Uh, jak se můžete všimnout, tak ty pojmy se tady dost opakují, takže když si tohle poslechnete, tak konci budete vlastně uh, spoustu věcí znát, protože se to tady furt opakuje jenom v trošku jiných souvislostech, takže ano, yes. Pak máme fiskální veřejnou zprávu, a tam vlastně alter, ta se vlastně alternativně nazývá majetková, takže teď už nám to trošku něco říká. Jen tak Bajdově Fiskus, tak to ten pojem, když se řekne Fiskus, tak to, to vlastně znamená majetek státu. Jen tak jako, že do souvislosti si to dáváme samozřejmě. No a vlastně podstatou té fiskální veřejné zprávy je nakládání s majetkem určité organizace takzvané zpravování toho majetku. No a ta obstarávatelská, neboli pečující, tak tam je cílem pomáhat lidem v nejrůznějších životních situacích formou služby veřejné. Třeba práce na úseku sociálně nepřizpůsobitelných klientů. No a jako poslední člení máme veřejnou zprávu díle, úkolu. Zde sečení veřejná zpráva na specifické oblasti, které podléhají moderním trendům společnosti. V současné době jsou úkoly veřejně, uh, veřejné zprávy značně rozsáhlé. Je tam zpráva na úseku zdravotnictví, školcí, školství, uh, sociálních věcí, dopravy, bezpečnostní zpráva a vnitřní zpráva. No a většinu těchto zpráv, co jsem teď vymenovala, tak si i přiblížíme později v jiných uh, otázkách, v jiných tématech. Takže se můžete těšit, že se trošku více ponoříte ještě do té veřejky. No a vlastně vývoji společnosti a oblasti vývojem státí, uh, tak vlastně se musí vyvíjet oblasti, kterými se bude zabývat ta veřejná zpráva, společnostním vývojem HPMS. Teďka pilíře veřejné zprávy, tak uh, to jsou vlastně, jako první pilíř jsou organizace, neboli instituce, úřady, které jsou zákonem oprávněné vykonávat činnosti úseku veřejné zprávy, a mají se rozhodovat. Pak úředníci, to je druhý pilíř, to je odborný administrativní personál úřadu, který musí být vzděláván v oblasti veřejné zprávy. Jsou to zaměstnanci, kteří pracují na úřadu v rámci pracovně právních vztahů. No a pak správní činnosti, to je vlastně vykonávání správního řízení na jednotlivých úsecích veřejné zprávy. No, dále tu máme organizaci veřejné zprávy. Organizační výstavba není ve všech zemích stejná. Každé země navazuje na svoji historický vývoj a prameny práva, které se zde využívají. Cílem je určit postavení jednotlivých subjektů v rámci veřejky, dále určit hierarchie a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. No a konečně se ty dostáváme k subjektům organizační výstavby, nebo k subjektům veřejné zprávy. Na úseku veřejné zprávy vystupují tři hlavní subjekty a tím jsou nositel, vykonávatel a adresát. Nositel, tak to je subjekt, kterému byla na základě právních předpisů svěřená veřejná zpráva, tedy cíle a úkoly veřejné zprávy. Nositel nese veškerou odpovědnost za výkon veřejné zprávy a nositelem může být třeba stát, územně samozprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, která je stanovená zákonem a nebo veřejné podniky. Vykonávatel, tak to je subjekt, který jménem nositele a na jeho odpovědnost plní stanovené úkoly v jednotlivých oblastech. Na vykonávatele se pohlíží jako na odpovědné zástupce nositele. Jedná s adresáty veřejné zprávy a můžou to být správní úřady, tedy vláda, ministerstva, český statistický úřad nebo katastrální úřad, veřejné sbory, tam patří policie, hasič, hasičský záchranný sbor a tak dále. Orgány samozprávy, tam patří třeba magistrát nebo rada. No a pak ostatní vykonávatele, co jsou orgány právnické osoby. Třeba jednatel v SRO. No. Dále, tu máme teda adresáta. adresáty fyzická a právnická osoba, nebo právnická osoba, která je, která je schopná vystupovat v rámci řízení. Postavení subjektu veřejné zprávy není rovné, jak jsme si říkali vrchnostenský vztah, to už bychom mohli si pamatovat. Nositelé a vykonávatele jsou vždy v nadřazeném postavení vůči adresátům. Adresát je žadatel o vydání občanského průkazu, vykonávatel je úřad, který občanský průkaz vydá a nositel je stát, který odpovídá za splnění úkolu. To byl příklad, to jste asi už jen pochopili. No, působnost právního orgánu tak vlastně ta působnost právního orgánu se rozumí vymezení okruhu záležitostí, které má vykonávat. A buď máme územní nebo věcnou. A ta územní se dělí ještě na celostátní a místní. Celostátní tak vlastně to znamená na území celého státu. A místní tak to je vlastně jenom na části území třeba na území obce nebo kraje. No a věcná působnost tak se dělí na všeobecnou a dílčí. Ta obecná tak vlastně správní orgán vykonává působnost na více úsecích veřejné zprávy, třeba obecní nebo krajský úřad. Na dílčí tak tam vlastně správní orgány specializované na určitý úsek. Tam patří třeba úřad práce nebo katastrální úřad. A působnost správních orgánů, tak máme dva výčty působností, máme demonstrativní a taxativní. Ten demonstrativní demonstruje úkoly, které by měly orgány plnit. A taxativní, tak vlastně v právní normě je přesně stanoveno, které úkoly má orgán vykonávat. Tak, dále se podíváme na pravomoc právního orgánu. pravomocí se rozumí soubor právních prostředků, kterým je správní orgán vybaven k výkonu své působnosti. Pravomoc právního orgánu spočívá například ve vydávání právních předpisů, správních rozhodnutí, výkonu kontroly. Subjekty věřinný nikdy nesmí překročit pravomoci, které jsou jim dány zákonem způsobnosti a pravomoc může správnímu orgánu stanovit pouze zákon. Funkce veřejné zprávy. Tak máme mocenskou, ta donusuje, přikazuje a zakazuje. Ochranou ta zajišťuje veřejný pořádek vnitřní a vnější ochranu a bezpečnost. Organizační ta organizuje, například rejstříky, regulační reguluje, tam patří třeba Združování občanů, že je jako reguluje na no služby veřejnosti, to jsou činnosti ve veřejném zájmu, ekonomické, sociální nebo finanční. systém organizace veřejné zprávy, tak vlastně ta uh, zpráva veřejná, tak ta se dělí na státní zprávu a samozprávu. Státní zpráva může být buď přímá, nepřímá, to jsou třeba úřady, nebo nezávislá tam patří NKU, neboli Národní kontrolní úřad. No pak máme samozprávu a ta se dělí na Územní nebo zajímavou. A k obou se dostanem. ta územní, tak tam patří základní územně samozprávné celky, což jsou obce a vyšší územně samozprávné celky, což jsou kraje. No a do té zájmové patří vysoké školy a profesní komory. Státní zpráva, to je část veřejné zprávy, kterou vykonává stát svými orgány, na které přenese výkon veřejné zprávy. Zahrnuje tu oblast veřejné zprávy, kde má stát zájem vykonávat zprávu jednotně, například povolávání staveb, jednotné vedení matrik, sociální zabezpečení, vydávání cestovních dokladů. Veřejná zpráva uskutečňována státem je realizace moci výkonné. Přímý výkon státní zprávy, to je vlastně, že státní zpráva, která je určena přímo zákonem těmto orgánům, uh, vykonávají to státní orgány. Vlastně ty ústřední orgány státní správy jsou ministerstva, ústřední odborně správní orgány, ty jsou zřízeny na celorepublikovém území, ty působí na území celé České republiky a vykonávají uh, specializovanou působnost, která je stanovena zákonem. A patří tam třeba, třeba Český statistický úřad, úřad zeměměřický a katastrální, Český úřad promyslového zlepšení a Česká zpráva sociálního zabezpečení. Uzemní odborné správní úřady, tak ty se decentralizují, jsou uh, rozptýleny po celé České republice, v, uh, především po krajích. Jejich cílem je přiblížit výkon veřejné správy občanům. Vykonávají specifické činnosti v jednotlivých oblastech, které jsou jim stanovené zákonem. Patří tam třeba okresní správa sociálního zabezpečení, oblastní inspektorát práce, státní oblastní archivy nebo krajské hygienické stanice. No, a potom tu máme veřejné sbory, a ty můžeme být buď ozbrené nebo neozbrojené. Mezi ty ozbrené, tak ty se vlastně vyznačí tím, že mohou nosit zbraň a používat ji. Patří tam policie České republiky, ta zajišťuje bezpečí, obecní policie, ta slouží na určité oblasti a každá obce tu obecní policii nemá. Pak máme vojenskou policii, ta vlastně řeší pochybení na úseku armády a vlastně je řeší. Um, armáda České republiky, ta zajišťuje obnovu státu venčí. Celní zpráva, ta vykonává dohled na vývozu v rámci České republiky a pak věznická služba. No a pak ty veřejné neozbrojené sbory, tak ty nenosí zbraně, nemají vlastně k tomu povolení a ani potřebuje nosit. No a patří tam třeba uh, hasiči. Nepřímý výkon státní zprávy, to je projev decentralizace veřejné zprávy, kdy výkon státní zprávy zajišťují subjekty odlišné od státu na základě úkolů. Hovoříme o přenesené působnosti v případě veřejnosprávních korporací nebo propůjčené působnosti v případě fyzických a právnických osob. Vykonávají třeba orgány územně samozprávných celků, tedy obce, kraje v přenesené působnosti. Jsou to třeba krajské úřady nebo obecní úřady. Uh, ty mají přinesnou působnost na základě zákona, obecní úřad v základní působnosti, uh, pověřený obecní úřad, uh, to jsou vlastně trojkové obce. Hmm, to m- moc nerozumím, to se přiznám. <laughs> to jsem stihla zapomenout za ty čtyři roky. A dále uh, obecní úřad s rozšířenou působností. Uh, nezávislá státní zpráva tak tam se jedná o výkon státní zprávy, která je na území celé České republiky. Tyto nezávislé orgány neodpovídají za své činnosti žádnému jinému orgánu, organizaci či politickému hnutí. A patří tam to NKU, Úřad pro ochranu osobních údajů. Třeba tyhle dva. Jo. A teď se podíváme na tři základní znaky státní zprávy. Máme výkonný, tedy že musí jednat soladu se zákony, Podzákonný úkoly se vykonávají na základě právních předpisů a tyto právní předpisy se v praxi aplikují a nařizovací. A tam vlastně se uplatňuje mocenské nástroje. Moc rozhodovat o adresátech. No a jako poslední se podíváme na samozprávu. Ta zahrnuje takovou oblast veřejné zprávy, která je ze zákona svěřena subjektům, kterých se, bezprost, který se bezprostředně týká. Jsou to obce, kraje, komory, svazy a tak dále. Možné vykonávat veřejné záležitosti ve vlastním zájmu, na vlastním zájmu, na vlastní odpovědnost svými silami a na své náklady. Státní zprávo do samozprávy nezasahuje, ale pouze v zákonech uvedených případech samozprávu kontroluje dozor nad vyhláškami v samostatné působnosti. To byl příklad. Tomu se dostaneme u krajů a u obcí, protože oni si můžou jako, m, vydávat ty vyhlášky tak a už vždycky to kontroluje nějaký nařezený jako orgán a, a tak, ale k tomu se dostan později. Vykonává svou činnost v rámci zákona a v souvladu s ním podle vlastních podmínek. Například, že stanoví e, místní poplatky za parkování, e, odpady, tak tam zákon stanoví druh poplatků a maximální výši, ale zda bude poplatek vybrán, rozhoduje obec. Člení se na dva typy, e, samozpráva územní a zájmová. Ta zájmová je vybudována na personálním základu. No a vlastně ta územní samozpráva je je vykonávána obcami, kraji a hlavním městem Prahu. přibližuje se k soukromé zprávě, je zaměřená na vlastní záležitosti a základní principy jsou stanovené ústavou. A zajímavá samozpráva. Tak tam podstatou zajímavé samozprávy je personální základ, který má společné aktivity. Jedná se o dva druhy subjektů, které vykonávají zajímavou samozprávu a jsou to buď profesní komory nebo korporace, a tam je vlastně podstata členství a patří tam česká lékařská, advokátní, lékárenská nebo stomatologická komora. No a potom jsou veřejné školy. No a to by vlastně bylo pro uh, dnešek všechno. Projeli jsme si teda uh, veřejnou zprávu. Uh, je to spoustu informací, je to náročný a vlastně celkově je to jedna taková nejhorší, takové nejhorší téma z té veřejné zprávy. A nějak tak jsme si to prošli a doufám, že vám z toho něco zůstalo v hlavě a že, že to vlastně bude fajn, jo. Každopádně děkuji moc, že jste si to poslechli, že jste si to v uvozovkách protrpěli a bylo to tak hrozný není a podle mě je to docela zajímavý. A uslyšíme se u dalšího dílu. V příštím díle bychom se měli podívat na zkrácenou otázku zpráva. No, záleží co budete jako příští díl poslouchat samozřejmě. Ale ale pomalu se tím začneme prokousávat a a do konce tohle týdne určitě budeme mít zpracovaných pět témat z každého předmětu. Takže pět témat zpráva a pět témat zveřejky. No nic, mějte se moc hezky a uslyšíme se u dalšího dílu. Tak čus! 听走